0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Buiten de lijnen heet de voorstelling van de gast van mij van uh, het komende uur... Buiten de lijnen is waar het leven interessant wordt. Wie zich er buiten waagt, zal straf krijgen. Maar kan er ook voor geprezen worden. Buiten de lijnen, daar vind je de helden, maar ook de verschoppelingen. Tegen Het is een uh, lijn tussen de twee, tussen de held en de verschoppeling... die vaak maar heel klein blijkt. Lucky Fons, de derde, is hier. Hij heeft een theaterprogramma, niet zozeer met liedjes... maar hij vertelt over... Uh, filosofische thema's, maar dat doet hij gelukkig... op een luchtige, bijna terloopse, nonchalante manier. Hij is hier een uh, conferencier. Hij is bekend geworden als uh, maker van liedjes, als zanger. Zijn echte naam is Otto Wiegers, werd geboren. Groeide op in Nijmegen. En dat geboren worden gebeurde in 1981. En inmiddels heeft hij uh, naast heel veel andere projecten... al zeven albums gemaakt. Otto, welkom. Dank dat je langs bent gekomen.
2: Uh, dank. Fijn om
0: je te zijn, Pieter. Wat leuk dat je hem Otto noemt. Zal ik je Lucky noemen dan? Hoe, hoe doen mensen dat eigenlijk inmiddels? Ja,
2: mensen eigenlijk Otto... Alleen uh, mijn familie noemen Otto. Heel, bijna iedereen noemt me Lucky. En oh. hele goede vrienden. Oh, daar ben ik nog niet. <laughs> dat is een, beetje, dat is een be beetje... Misschien dat we als we een half uur praten of zo... dat we zo diep kunnen gaan dat we dan een tweede half uur... Uh... Otto kunnen zeggen. Vooral dat de derde,
0: dat geeft het ook iets koninklijks. Dan is het ook bijna alsof je je moet houden aan een, een bepaalde etikette ja, ja, die, die dat, erbij hoort.
2: Dat was ook het idee. Ik dacht alleen Lucky Fonds, dat klinkt meer als ja, Mankanelis of Muddy Waters. Dat zijn ook mooie namen, maar ik wou er wat extra's bij. De derde is ook uh, Romeinse drie. Ziet er ook typografisch goed uit.
0: Ik ben vast niet de eerste die de fout maakt om, om, je, om je Otto te noemen als je een artiestennaam hebt. Nee, dat was natuurlijk wel eens nou, Ik heb toch het zeg
2: maar eigenlijk Lucky als een voornaam genomen nadat ik in Zuid-Afrika toerde. Daar, daar is Lucky nogal veel voorkomende naam. Ook als gewoon een, 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 gewoon een voornaam om iemand mee aan te spreken. En toen dacht ik daarna van. Uh, ik hou dat gewoon als een soort voornaam om verwarring te voorkomen. Maar mensen noemen mij altijd Lucky of Fons.
0: Lucky Fons en dan ja. de third of de derde of de uh, troisième of uh, Lucky Fons
2: i... omdat dat er drie is, i's staan. Ja, dat is het ergste. Ja. Dus die Romeinse drie heeft drie i's. En in het begin snapten mensen, soms, ja, soms snappen mensen het concept van een Romeinse drie niet. En dan konden ze m, kondigden ze me aan als hier komt Lucky Fons i... en dat klinkt gewoon ja als een tweede clown. Maar goed,
0: nu zijn, nu zijn we zo'n ruime tijd terug... Het aannemen van een artiestennaam en zorgen dat hij ingeburgerd raakt. Ja. Laat, laten we de grote sprong maken naar het, naar het heden. En wat je nu allemaal weer aan het flikken bent. Ja. Namelijk, namelijk een tour waarin je vertelt ja. over het leven en de zin ervan. En, en ik zing. En je zingt natuurlijk ook. Ja. Maar, maar je bent wel echt een conferencier dit keer. Of een... Uh,
2: ja, dat is wel een ja. verschil met... Uh, ik treed natuurlijk overal op. Ook wel festivals en clubs. Maar, maar in het theater heb ik ook echt een theatrale show. In de zin van, het heeft een, uh, een lijn en een verhaal. Een regie en een script. En uh, de liedjes zijn ook onderdeel van het verhaal. Ik heb het dit keer ook allemaal tegelijkertijd geschreven. Dus uh, de, de verschillende elementen vloeiden ook in elkaar over. Soms heb ik van een conference een liedje gemaakt. En van een liedje weer... Een Terug naar een conferentie en zo. Ik heb voor de eerste keer echt gedacht. Ik begin nu gewoon helemaal vanuit alles wat ik wil zeggen. En waar ik het over wil hebben. En dan kijk ik wel of het uh, muziek wordt. Of meer een, een poëtisch verhaal of zo. Hoe, hoe ging dat in zijn
0: werk? Want dan, dan zit je voor, voor een laptopje. Ja. En dat laptopje heeft een, een, een leeg scherm. En, en je hebt misschien al met iemand afgesproken dat er iets komt. Ja. Dat het uiteindelijk een theatertour moet nou, gaan heten.
2: Het eerste wat gebeurt is dat die tour wordt geboekt. Want dat gaat heel ver vooruit. Ja, ja, dat doen ze in theaters altijd twee, twee jaar. Uh, van tevoren of zo. En daarom hebben we altijd theatershows uh, van, van solo-artiesten Zoals cabaretiers of zo. We hebben altijd van die saaie titels. Die heten altijd gewoon En Nu Ik of En Wat Dan Nog. Zo. Maar de enige reden daarvoor is dat ze niet... Ze kunnen het geen specifieke titel... Uh, want het is nog niet geschreven. Uh, want het is nog niet geschreven, nee. Dat is <laughs> En daarom heeft mijn titel ook Buiten de Lijnen. Maar ik had er wel toen, toen ik die titel geef, had ik wel een soort idee van... Uh, het idee van lijnen en grenzen is een interessant concept... om heel veel dingen mee te onderzoeken. Want alles heeft lijnen en grenzen. Je kan in, in mijn show ook beginnen met de lijnen en grenzen van het theater. En dan op een gegeven moment gaat het over de lijnen en grenzen van theater. Tijd en de grenzen van de fantasie. En de grenzen van, weet je wel, morele grenzen. Landsgrenzen, letterlijke grenzen zelfs. Dus ik dacht wel, oké, okay, dat is een interessant thema. Daar moet sowieso een show over komen. Maar hoe ik begin, was je vraag. Ik ga inderdaad gewoon zitten met mijn laptop... Uh, op een uh, fijne plek, uh, de Hortus Botanicus of zo. En uh, soms ook met pen en papier. Heel Tussen groot. de
0: vlees etende planten. Ja,
2: ja precies, ja. En dan, ga ik ook, dan loop ik zo door een van die kassen... en dan kom ik een beetje in de, ex, voor mijn gevoel, dan in exotische sferen. En dan, dat stimuleert de creativiteit. Ook al die, klant, die planten hebben ook allemaal heel vreemde namen... waar je gelijk in de poëtische bui van komt. Zoals? Nee, ja, weet ik veel. Het, Gewoon
0: Latijn bedoel je? Het,
2: nee, nee, maar die heten altijd van het... Uh, zevenvingerige uh, lelie uit de sloppenwijk of zoiets, weet je wel? Dat, dat, is, dat is dan een plantje dat zo heet. Al die, oh ja, of, al die plantjes of, of Mieke, hebben Mieke hele curieus... Mieke met
0: mooie ogen, dat is ook geloof ik een plant.
2: Ja, precies, dat soort dingen. Dus je hoeft daar maar een rondje te lopen of je bent al in een poëtische bui. En uh, wat ik dan doe is, ik ga niet echt uit vanuit grote ideeën of grote concepten of uh, dat ik denk bij mezelf, ik wil nu een show daarover, maar ik ga gewoon kijken over, ik schrijf gewoon eigenlijk alles waar ik enthousiast over me word of, of waar ik druk mee bezig ben, zoals je in een dagboek zou schrijven. In een dagboek schrijf je gewoon op wat je die dag hebt meegemaakt, wat je spannend vond of Zo Zo ga ik, begin ik dan ook gewoon een beetje te schrijven en dan op een gegeven moment schrijf ik gewoon heel veel. En dan doe ik een beetje freewheelen en dan na een tijdje ga ik al dat materiaal doorlezen. En dan kijk ik wat een beetje de... Um, welk thema zich eigenlijk... Uh, wel, welk thema daar, daaruit opstijgt. En dan... Kies ik. Dan ga ik daar een beetje op door. En
0: ik ben dat... bezig kijken op je eerste try-out. En dat is een spannend moment. Want, want je kunt het allemaal op papier hebben. Je kunt oefenen met je regisseur. Maar ja. de vraag of het publiek het leuk gaat vinden... kun je niet beantwoorden tot het moment dat je daar staat...
2: Nee. en dat was, was dus, in Arnhem. Ja, afgelopen zaterdag. Want ik vind het echt leuk dat je de allereerste try-out gezien. Dat was echt de allereerste keer, keer dat ik het voor het publiek deed. En ja, dat was voor mij echt een uh, heel belangrijk uh, en spannend moment. Zoals ik het eigenlijk niet zo vaak heb. Misschien in, eens in een paar jaar. Omdat ik... Uh, ja, ik had deze show best wel lang in mijn hoofd. En ik had dus best wel ook een sterk idee in mijn show... van hoe, hoe het zou moeten zijn. En... en en dat wist ik eigenlijk pas uh, sinds zaterdag. Uh, ik liep ook echt van het podium af. Ik had een, echt een lange staande ovatie. Hè? Ik kreeg heel veel applaus. En ik was zo blij. En ik ben toen ook mm, naar de kleedkamer gelopen. Want dat is het eerste wat je doet als je klaar bent. En, zo. en toen heb ik echt een soort van... Ik had zoveel vreugde in mijn lijf. Over dat ik dacht van, oh yes, het werkt, weet je wel. Mijn visie is uitgekomen. En dat ik echt... Uh, toen heb ik zo uh, een soort ben ik zo hoog gesprongen... dat ik bijna te, met mijn hoofd tegen het plafond van de kleedkamer sprong. In een soort van... E, ja, een soort van Ontlading. Ja, in een soort heel eenzame vreugdedans of zo. En dat uh, was echt een heel fijn moment. Dus uh, ja, klopt. Ik, dat is heel eng. Je weet van tevoren niet of het echt gaat werken. Maar um, je moet die gok nemen. En ik wil dan ook wel... Een, een soort sprong nemen van... vertrouwen. Dat ik denk van... ik kan beter... Alles op rood zetten. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. En nu klinkt het als een gok of zo. Nee, maar ik, ik wil, ik wil gewoon... Ik, heb een soort, ik had deze keer echt sterk een idee in mijn hoofd. Van, zo moet het worden en zo moet het ongeveer werken. En dit moet ongeveer de, de, de vibe zijn. Het gevoel van de show. En dit moet de, de, de logica zijn. Ik had heel erg het verlangen om zeg maar, een show te hebben... die en die heel toegankelijk is... En, en snel en grappig en muzikaal en poëtisch. Maar ook heel, heel diep. Dat ik echt, dat ik echt weet je, complexe, filosofische thema's kan aansnijden. Dus die dingen moest het hebben. En ik had het in mijn hoofd echt zo voorgenomen. Van oké, okay, zo moet het zijn. En je probeert het ook te fantaseren. En toen op het podium ja, was het in één keer ook zo. En dat is best wel gaaf. Maar wat ik bedoel is van, je moet dan daar echt wel op vertrouwen. Je kan niet zeg maar denken van, nou ja, ik moet ook dit doen, want dan weet ik zeker dat het gaat werken. Begrijp je? Je moet gewoon. Ik, ik heb echt het. Het moet ik, een sprong zijn. Ja, het, ja, het, ja, het, moet, het is wel. Ja, ik worden. dacht het. Ja, ik dacht. Ik had het echt voorgenomen van, ik doe gewoon gelijk een sprong in de diepe. Ik doe alles, allemaal dingen die ik ook nooit eerder gedaan heb. En uh, weet je, ik heb nog nooit echt zo'n, ja, zo'n zo'n show gemaakt die echt Echt een zo'n theatrale tekst heeft. Uh, dus echt, echt met een soort script en zo poëtisch mogelijk. En ik heb ook allemaal nieuwe instrumenten. En zo. Ik speel ook veel meer piano bijvoorbeeld. Ik heb ook instrumentale pianostukken.
0: En, en een soort house uh, muziek achter Ja, dat doe ook
2: je? nog eens. En zo, ja, ja. Dit is een soort rare mengelmoes, inderdaad, van een beetje house en, 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 en folk ook. En, 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 ja, ja, ik weet het ik, zelf ik was niet. Eens. Zo,
0: ik was zo blij dat je het, dat je het luchtig en terloops en, en met een zekere vrolijkheid deed. Dat, dat, vaak als mensen over gewichtige thema's of, of filosofie of, uh, ja. of metafysica gaan praten, dan, dan gaan ze er ook echt even voor staan. Dan wordt het allemaal heel zwaar en serieus. Ja, en ja, jij doet dat bijna terloops, terwijl je, terwijl je wel degelijk allerlei ja, dit... grote vragen opwerpt en, en jouw kijk erop geeft.
2: Ja, thema, dat is eigenlijk altijd zo. Dat is in mijn muziek ook. De thematiek en onderwerpen kunnen echt heel zwaar zijn. Maar de vorm is het zelf eigenlijk nooit. En terwijl ik vind eigenlijk ook... Als het, het thema
0: het... zwaar is, hoeft de vorm niet ook mee te verzwaren. Dat is nergens voor nodig. Je kan een vrolijk liedje maken nee, is... over een zwaar thema.
2: Ja, je, je kan het zelfs... Uh, Beter doen ook, want dan, dan kunnen mensen het beter behappen. En het is ook uh, dan, dan wordt ook die thematiek uh, toegankelijker, zeg maar. Dus de toegankelijkheid van de vorm draagt ook bij tot de toegankelijkheid van die thematiek. Als je, zeg maar, heel moeilijk gaat praten over iets wat heel moeilijk is... dan maak je dat, het, het wat, iets wat oorspronkelijk moeilijk is alleen nog maar moeilijker... Dus je moet het ook een beetje uitpluizen.
0: Ik heb vaak de indruk dat het dat het heel moeilijk maken, alleen maar dient te maskeren dat je het niet begrijpt.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. En dat is ook een van de leuke dingen van deze soort van met deze ambitie in je hoofd die show maken. Want dat dwingt je ook echt letterlijk om het, uh, ja, om het voor jezelf in ieder geval helder te krijgen. Want je kan er niet een soort helder, uh, onderhoudend verhaal over hebben als je niet ook die thematiek helemaal door hebt gedacht. En... Dat, dat, vond ik, dat heb ik dus ook gedaan. Maar dat is ook wel deels waar, wat schrijven is. Of zo, wat ofzo. Voor mij dan. En ik denk misschien voor andere artiesten ook wel. Of zo, maar voor mij is als ik een liedje schrijf of een, of een tekst schrijf... is het ook vaak voor mij een soort filosofisch onderzoek... naar waar ik over schrijf. Dus ik probeer dan zelf ook iets helder voor mezelf te krijgen. En soms valt het kwartje dan veel later. Maar het valt wel omdat je het geschreven hebt. Nou, dit is ook mijn manier om gewoon in het leven te navigeren. Maar dit, dat is hoe ik nadenk. Het is een soort hardop nadenken.
0: Je hebt, je hebt het bijvoorbeeld over leven in het moment. Over verwachtingen ja. van de toekomst. Ja, maar
2: wel ironisch en zo. <laughs> ik, 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 ik vind het weet... een
0: mooi onderwerp: tijd. Ja. Het verstrijken van de tijd. En, en dat, dat het verleden al gauw een fictie is. De toekomst is. Al helemaal een fictie. Ja. En het heden, dat, dat is dat kleine scharnier ertussenin, wat daarmee ook een soort fictieve waarde is. Ja. Dus Het is allemaal verbeelding.
2: Ja, ja, precies. Nou ja, maar, ja dat, dat stuk gaat ook deels over de, de onmogelijkheid, zeg maar, om van het. Kijk, je kan het verlangen hebben om volledig in het moment te zijn. Maar dat is eigenlijk ook een, uh, een totale fantasie. Want je moet natuurlijk altijd met de toekomst dealen als mens. En je kan natuurlijk ook geobsedeerd met de toekomst bezig zijn. En dat vind ik dan. Dus dat is al een soort, dis, ja, een soort, soort paradox waar je helemaal niet uitkomt als mens. En dan gevo, met het gevolg dat iedereen daar dan boeken over gaat lezen. En iedereen gaat er dan. Die denkt dan dat hij weet hoe het zit. Die gaat er dan een preek over houden. En. Uh, maar ja, dat wil ik dan niet doen. Maar wat ik wel wil doen is dat je gaat nadenken over hoe je daarover nadenkt. Want,
0: want daar zit potentiële teleurstelling. De verwachting van de toekomst die niet werd ingelost.
2: Ja, daar zeker. angst. Ja. De toekomst
0: ja. die is duister. We gaan allemaal naar ja. de hel en verdoemenis. Ja. ja, zeker. Dat is nog helemaal niet gezegd, maar dat, dat kan je projecteren.
2: Ja, precies. Ja, ja. En ik heb daar ook totaal geen antwoord op. Mijn show gaat ook deels over mijn totale gebrek aan autoriteit... Over, om, om daar dingen over te zeggen. Kijk, de vorm die ik heb nu is kleinkunst of cabaret. De inhoud is wel heel anders, maar ook de benadering is anders. Want meest, soms is cabaret toch een soort pseudo-preken eigenlijk. Cabaretiers zijn vaak gewoon een soort dominees in een ander jasje. Of, de,
0: of, of het is een collegezaal.
2: Hey. Ja, of een college inderdaad. Of Tim, Tim
0: Fransen geeft gewoon een, een, een heel grappig filosofisch college.
2: Ja, precies. Ja, ja, en dat vind ik ook echt super leuk of zo. Maar ik denk dat, oké, okay, als dat een college is en een andere iemand brengt misschien een preek. We ook behoefte aan. Freak is. preek, de jongen,
0: is, is soms een soort dominee.
2: Ja, dat weet ik niet. Of ik dat ja, bedoel ik niet aanmatigend. Ja. Nee, nee, precies. Maar je hebt verschillende types, zeg maar. En dan zou ik meer de, misschien de essayist zijn of zo. We, weet je wel, dat idee dat het een soort essay is, omdat het essay is natuurlijk ook het, komt van het woord essay, uitproberen, weet je wel. En, en dat vind ik een interessante manier. Ik, ik hou heel erg van de, de, sch, de schoonheid van de poging tot nadenken, van de beweging van nadenken zelf. Dus als je je, je echt hoeft niet
0: het antwoord te hebben, het, het zit hem in, in het verkennen van wat het antwoord zou kunnen ja, ik zijn. Vind,
2: ja, ik vind dat al interessant. Ik vind het nadenken over het nadenken... daar zit de spelingsruimte. Want je komt er uiteindelijk toch niet uit. Je komt niet op een punt waar je niet meer hoeft nadenken. En dan... En dan, en dan ik bedoel, als je denkt dat je het licht hebt gezien of zo... dat je denkt van, oh, ik heb het licht gezien... dus nu hoef ik niet meer na te denken, weet je wel. Ik zie heel veel mensen
0: juist die het licht hebben gezien... die de waarheid in pacht hebben gekregen. Die, die, die het woord verkondigen als een evangelist... Van iedereen zeggen dat ze niet. Uh, ja, precies. Niet woke maar zijn, of weet ik veel wat ze zeggen.
2: Ja, nou ja. Dat ze wegkijken. Okay, ja, waar, waar het mij om gaat is dat. dat zeg maar. Het, <laughs> dat is, Ja, ik weet niet of dat het thema. Dit is ook een thema in de show. Maar gewoon het, het navigeren van het menselijk leven. is gewoon, denk ik, altijd een, een rommelig iets. Het is altijd blijft dat een soort van. een, een, een beetje licht-pathetische. ingewikkelde. moeilijke strijd. En dat zal het ook, denk ik, voor altijd zijn. En de vraag is, hoe ga je daarmee in het reinen komen? En mijn antwoord is dus door, zeg maar, juist die, die strijd... op een bepaalde manier door middel van esthetiek nobel te maken... Pff. Oké, okay, ik wil wel even zeggen, als je naar mijn show komt... zeg ik deze dingen dus allemaal heel simpel en heel grappig. Dit is waarom ik die shows maak, weet je wel. Want altijd als ik ja, je mezelf dat, op een gegeven moment rullen, ook dan ook denk mooi. ik altijd van... denk ik altijd van, oh jezus, oh, je, je, je Altijd toch je het grote muil, weet nee, dus je wel. Dus, dat dacht
0: ik helemaal niet.
2: En bovendien ook, als ik dit kon uitleggen in, in, in drie zinnen... dat bedenk me nu ook... Dan, dan had ik niet die hele show hoeven te doen... Maar, maar, ik heb maar, al, wat mijn, jij ik zegt heb al is, mijn instrumenten nodig om dit op een soort van
0: <laughs> onderhoudende manier te doen. Maar je zegt het is nadenken niet om tot het antwoord te komen. Want het antwoord is misschien niet eens zo interessant. Het is ook niet nadenken om, om, om het antwoord te hebben en dat aan anderen uit te leggen. Er is het geen, is de er, esthetiek van het niet vinden van het antwoord. Maar in ieder geval er naar zoeken.
2: Ja, er is, er is, geen, er is geen antwoord. Maar ik denk de, de zoektocht... Zoek naar een antwoord is een soort van is een soort continue noodzaak. Dat gaat de hele tijd door en dat heeft op zichzelf een soort schoonheid. En, uh, et, en daar ben ik in geïnteresseerd. En, en ik, ik vind iemand, dat ook iemand mooi. Iemand wistte dus... mij
0: dat uit over stierenvechten. Ik zei: wat is er nou aan om naar stierenvechten te kijken als je toch wel weet dat de stier verliest? Ja. En ik wil niet een lans breken voor het stierenvechten want zo populair is het niet meer. En toen zei hij, het gaat om de elegantie. Het is eigenlijk kijken of de, of de stierenvechter niet in zijn broek pist wanneer de stier naar
2: buiten komt. Ja, de, misschien, de ja misschien wel. Ja. Nou, is ik een heb soort ballet. In, ja, ik heb het in mijn show ook een beetje over, de, 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 over trapezewerkers op een gegeven moment. Omdat in Carré was toch die, uh, zijn toch die twee trapezewerkers gevallen en zo. En dat, toen was er zo'n dus hele discussie over, moet er dan een vangnet zijn? En natuurlijk had er die dag een vangnet moeten zijn. Maar het hele punt van kijken naar een trapeze act ook. is dat het. Um, spannend dat, is. Ja, dat het spannend is. omdat het gevaarlijk is. Je kijkt eigenlijk naar een soort van. naar een niet-gebeurtenis. Dus als, als ze klaar zijn, dan is het feest. Er wordt dus expres risico gelopen op iets. En vervolgens. en daar gaan mensen dan expres naar kijken. En vervolgens is het feest. omdat datgene waar risico is opgelopen. niet is gebeurd. Dus de kerst op de taart van elke trapeze act is dat ze niet zijn gevallen. Elke geslaagde trapeze act.
0: Want, want als je op één meter hoogte zou doen of ja. 30 centimeter zou er ook niet zoveel aan zijn.
2: Nee, nee, maar het gaat dus dat die grens tussen wat er gebeurd is en wat er niet gebeurd is aanwezig is geweest. Dus iets is pas gebeurd als ook het niet gebeurde aanwezig is geweest. Voelbaar is geweest, in, in beeld is geweest en zo. En daar zit denk ik... Wel een, een soort van hele... Daar draait mijn show ook deels om. Dat vind ik een interessante manier om over na te denken. Dus je kan bijvoorbeeld...
0: Het succes zit hem in de mogelijkheid van het mislukken.
2: Ja, ja nou ja, zonder de mogelijkheid van het mislukken is, is, succes bestaat succes niet eens, zeg maar. Dat is, dat is een voorwaarde voor het bestaan van succes. Maar waar het mij om gaat, ook, dat is ook een soort grens waar je dan tussen het gebeurde en het niet gebeurde. En die moet je dus ook opzoeken en zo. Om zeg maar, echt te kunnen nadenken over het leven. Maar wat ik dus eigenlijk... Ja, nu lijkt ik toch weer een dominee of zo. Maar wat ik dus wel een beetje... Waar ik dus wel zelf in geloof... is, is dat het, het nadenken over het nadenken loont. En dat dat ook leuk is en onderhoudend kan zijn... en gewoon um, fascinerend. Want wat ik doe op het podium is eigenlijk alleen maar gewoon... Uh, vertellen waar ik over nadenk op een zo leuk mogelijke manier... wat er in mij omgaat. En jij noemde net Tim Fransen. Dat is ook zo iemand die, die zeg maar ook daar ook heel mooi over kan vertellen. En je hebt nog meer Micha Wertheim of zo. Laura dat, van Doron zou je ja, kunnen noemen. Ja, Laura van Doron is ook, echt, dat zijn, is ook echt een grote bron van inspiratie voor mij. Dat is ook iemand die beroemd is geworden met een... Uh, Soort met met uh, Ja, dat is echt mon monoloog. zij uh, ja. kan gewoon voor een podium staan. En dan een heel verhaal vertellen. En je, je zit eigenlijk gewoon op haar gedachten traaien. Op haar trein van gedachten. En dat, en, en dat is eindeloos fascinerend. zeg maar Dus daar ben ik ook wel door, door geïnspireerd. En ik dacht, oké, okay, dat ga ik ook doen.
0: Maar als je het hebt over de toekomst als een fictie. Dan is er ergens in jouw leven een moment geweest. Dat je dacht. Dat podium, daar kom ik te staan. Ik... Ik kan op een podium staan en mensen entertainen. Ik kan leven van mijn liedjes en mijn teksten. En dat is niet een raar iets. Um... En er, er, er moeten mensen zijn geweest onderweg die jou... Want dat, dat gebeurt iedereen. Dat is, dat is Beethoven en Mozart ook gebeurd. Die zeiden... Otto, zoals je toen nog heette. Ja. Haal je niks in je hoofd. Hou vast aan je baan. Ja, dat... wordt word gewoon leraar Engels waar je voor was ja. opgeleid.
2: Ja, dat ben ik ook geweest. En dit zijn ook dingen die ik tegen mezelf soms wel eens gezegd heb. Van, uh, waar dat ben... was niks. Waarom zou jij hier moeten staan? Ja, gewoon meer wie denk je dat je bent. Zeg maar. En, um, en het was ook niet bepaald een soort visioen of zo. Het was meer dat, dat ik op een gegeven moment... Bij, ja, dat klinkt zo... Beetje zo alsof ik... Mm, ik het was meer dat, dat, dat ik kon echt niet anders. Want ik ben ook best wel vrij laat begonnen met echt... Uh, met muziek omgaan als, als, als een professioneel iets. Als, een, als het idee van, oké, okay, ik word muzikant of zo. Ben ik eigenlijk pas op mijn 25e of zo gaan doen. Dat is vrij laat, want de meeste muzikanten... In als tiener
0: of ongeveer. Ja, of die hebben
2: ook wel in, in schoolbandjes gezeten... of misschien als, als of ze zijn naar muziekopleiding gegaan... of ze hebben als student in, uh, in een rockbandje gespeeld of zoiets. Uh, maar ik ben er eigenlijk vrij laat mee begonnen. Ik was wel altijd bezig met literatuur, met de studie en ik ben altijd heel geobsedeerd bezig geweest als fan van muziek. Dus ik heb altijd zeg maar vrij obsessief naar muziek geluisterd, ook al van jongs af aan. En um, ik, ik schreef ook wel gedichtjes en zo. En ik speelde zelf een beetje piano, maar dat is het hele idee dat je songwriter kan worden. Dat, dat was eigenlijk, toen kwam ik eigenlijk vrij laat achter. Dat ik dacht van, ik kan dat zelf ook. En het was ook... Wat weer... was dat
0: moment? Is het aan een
2: moment vast nou, te pinnen? wil je de romantische versie of de
0: minder romantische versie? De, vertel maar de minst romantische waarheid.
2: Nou, op een gegeven moment dacht, zag ik uh, een zingersonger uit op het podium die uh, toen een beetje succes had. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar hij, hij speelde een paar akkoorden en hij zong een beetje zo de, en, en hij zag ook wel goed uit en en dan wel een, leuk, een beetje een leuke tekst of zo. Maar ik zat daarnaar te kijken en ik denk van... Ja, maar dit is gewoon zo makkelijk. Die drie koorden, hij speelt D, C, G. Dat kan ik ook op de gitaar, dat kan iedereen. Dan heeft hij gewoon een of de fluttekst bedacht. En, en hij, kan, hij kan een klein beetje zingen. En voor de rest is hij gewoon charmant. En toen dacht ik bij mezelf... nou, Als, als, dat, als hij daar zo ver mee komt... Dan kan ik ook wel, uh, zeg maar... Me er doorheen bluffen. Dus zeg maar, soms is het, het meest inspirerende moment dat je een charlatan ziet en je denkt van, nou, als hij ermee wegkomt, dan ga ik ook een charlatan zijn.
0: Ik Iggy Pop zei exact hetzelfde over Snap je? de Doors. Hij zag in, in L.A. de Doors zingen ja. en hij vond het zo godsontiegelijk slecht. En Toen zei hij, ja, maar als, als, als die klootzak... Ja. beroemd kan worden ja, met hij, dit.
2: Ja, als hij daar geld voor krijgt... Dan en kan leuk, ik het ook. En, en meisjes hem interessant vinden of zo. Dat was eigenlijk bij mij... Dat, 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 was, ook, dat was wat ik ook denk. En wat was en het en moment dat, dat
0: je dacht dat je niet meer aan het bluffen was? Of is dat nooit gekomen?
2: Um, nou, dat komt op en neer. Ik denk soms nog steeds wel eens dat. Je denkt, ik denk soms nog steeds wel eens. Maar dan... dan dan denk ik er weer omheen. Dus dan denk ik van, ja, ja, ik ben misschien wel een nepper en een bluffer of zo. Maar iedereen is een nepper en een bluffer. En het zijn allemaal charlatans. En Bob Dylan is de grootste charlatan van allemaal, zoiets. Snap je? Dus dan denk ik van... Terwijl jij zijn grootste fan bent. Ja. Eigenlijk vind ik dat ook over mensen, over iedereen. Ja, iedereen moddert maar wat aan. En dan, ja, weet je wel. Want niemand is echt fantastisch. En, en
0: dan uiteindelijk niet in zijn eigen hoofd. Zelfs de mensen die echt het meest briljant zijn, die zullen van zichzelf soms nee, denken.
2: Nee, klopt. Dat is een, ik, ja, ik weet precies. niet of,
0: of ik hiermee wegkom. Ja, dit dat keer. is
2: in mijn show ook. Ik bedoel, alleen mindere goden vinden zichzelf een god. Vind ik eigenlijk. Zeg maar, de, als, je, als je. Ik bedoel, de grootste mafkees zijn mensen die zelf denken dat ze een profeet zijn. Dat zijn echt de slechtste profeeten van allemaal.
0: Omdat die kunnen niet meer buiten de lijnen kijken.
2: Nee, ja, maar ook omdat twijfelen en aanmodderen eigenlijk een voorwaarde is om het zo goed mogelijk te doen. Dat is het paradoxale. Daar komt het uit voort, juist. Zullen ja, we luisteren
0: naar een, een liedje van je laatste album? Dat, dat uh, gaat over veel van de thema's die, die toch ook een beetje uh, ja. in je show zitten... waar we het nu ook over hebben.
2: Ik wil er wel bij zeggen, de show heeft allemaal nieuwe liedjes. Dus Dit liedje ook... zit er niet in? Zit niet in, ja.
0: 17 jaar geleden heet het.
1: Zeventien jaar geleden sprak een man me zomaar aan. Hij zei niets kan mij meer schelen en ik doe er ook niks aan. En er was niet echt een reden, zo was het altijd al geweest. Voor hem was leven lijden, zoals voor anderen een feest. Niemand kon begrijpen waarom die man zo droevig was. En de ware theorieën dat hij vroeger in de klas geobsedeerd was met een meisje. Waarvan ze zeiden die is gek, die heeft de duivel in haar ogen en een ketting om haar nek. En ik zag hem in de duinen, staren naar de zee. Een zeentje aan het eten, aan een tafeltje voor twee. En ik had hem willen spreken, maar dat durfde ik niet goed. Dat was één van duizend dingen, die je simpelweg niet doet. In het dorp zeiden de mensen, met die man is er iets mis Dat hij nooit een keertje praten wil, altijd in zijn eentje is En soms dan zeggen vrouwen, als je het niet horen kan Oh ergens is het zonde, het was best een knappe man Op een dag is hij verdwenen en niemand wist waarheen. En de buren hadden vragen, dus de politie kwam meteen om zijn huis te onderzoeken voor een aanwijzing of spoor. Maar de ene agent zei tegen de andere: ik uh, ik weet het ook niet goed, maar hij lijkt spontaan verdwenen. Weet alleen God, want de ramen en de deur Zijn van binnenuit op slot En er is hier verder niets meer Er is maar één ding ongewoon Twee boorden op een tafel Eentje vies en eentje schoon En ik zag hem Staren naar de zee, is eentje aan het eten, aan een tafeltje voor twee. En ik had hem willen spreken, maar dat durfde ik niet goed. Dat was één van duizend dingen, die je simpelweg niet doet.
0: Lucky Fons de derde, die ook uh, dit uur te gast is in Nooit meer slapen. 17 jaar geleden van zijn laatste album ja. Multimens. En dat is uh, een album met ook op de, op de cover meerdere versies, meerdere aspecten van, van jezelf. Wie je allemaal bent, wie je zou kunnen zijn. Je had het over, over, die, over dat idee van ja, eigenlijk ben ik een charlatan. Ik sta nou... hier de, de mensen een tijd te verdoen.
2: Nou, het is dat, dat is het niet echt. Maar ik vind dat je jezelf uh, zien als een charlatan. Het, het kan een, 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 een psychische ziekte zijn. Inpo, er is een naam voor, imposter syndrome. Dat is het idee dat je rondloopt en dat je denkt van... ik, ik zal binnenkort ontmaskerd worden... want ik word gevierd om iets wat ik eigenlijk helemaal niet kan. Uh, maar je kan het ook op een andere, op een soort van... Ja, een beetje een licht ironische manier bekijken. Dat je gewoon denkt van... ja, niemand weet echt hoe iets moet. Iedere, ieder mens probeert maar wat aan... en maakt er dan het beste van. Maar je en, hebt het helemaal dus... zelf moeten
0: uitvinden. Je hebt geen conservatorium gedaan... of een andere opleiding. Je bent niet naar de Hogeschool voor Singer-Songwriters gedaan. Eh, nee, maar dat
2: geeft en, mij het... juist het gevoel... dat ik een soort charlatan ben, zeg maar. Maar als ik zeg charlatan, dan zeg ik... Zeg, dat zeg je soort... met trots? Ja, met trots en met meeltijd. Ik vind Charlotte dan zeg maar, een interessant figuur. Net als de joker of de nar. of zo. Iemand die eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk een, 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 iemand die vrij is. Omdat hij niet uh, uh, gebuk loopt onder de regeltjes van de maatschappij. Uh, over wat succes zou moeten zijn.
0: Wat buiten de lijnen kleurt. Maar die, die, die druk kan ook de andere kant op werken. Je zegt, je zegt het imposter syndrome is een, een psychische ziekte. Ja. Hef, heb jij wel eens aan, aan de rand ge, gebivakkeerd van, van de andere kant? Dat je duister zag? Dat je beeld van de toekomst zwart was en niet, niet hoopvol?
2: Ja, zeker. Ja, ja, het ga, ja ik, ben, ik heb veel last gehad van uh, uh, depressies, zeg maar. Gewoon, uh, ja, gewoon, maar. Maar echte depressies uh, ja, 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 ja. of gewoon januari? Nee, echt heftige klinische depressies... waar ik voor behandeld moest worden en zo. En die echt, uh, echt ingrijpend waren in mijn leven. En... Uh, ja, dan voel je je gewoon een, een, een nepper als mens. Dat is iets anders dan een soort charmante charlatan... die een beetje als een soort tel uilenspiegel regeltjes... Uh, een nepper als mens bedoel je, maar, dat je dat
0: je geen bestaansrecht hebt? Dat, dat je ja, helemaal precies, niet op ja, deze ja, aardvloot ja, mag ja, lopen?
2: Ja, 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 dat je denkt van ik heb het recht op de, op, op de lucht die ik inadem nog niet. En uh, dat heb ik zo... Uh, ja, dat heb ik in 2008, dus is nu al een tijd geleden... was het het allerheftigst. Alle en ik heb daarna nog een paar keer een terugval gehad. Uh, en heel veel van uh, dit nadenken, dit praten... wat we nu doen en waar ik in mijn show mee bezig ben... zijn ook een manier om, 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 om daarmee te dealen. Want het is een, oh,
0: waar we, waarmee een, precies te dealen? Met, met de depressie, maar, maar ook de nietigheid? Of waar komt die uit voort? Wat, wat is het?
2: Nou... Ik denk, uh, ik, ik denk dat, dat nietigheid ervaart iedereen de, de, op, op bepaalde momenten. Want nietigheid en, en, is in wezen ja, feitelijk en, en, niet, ja, en nietigheid kan ook een aangenaam iets zijn. Nou, als je naar de zee kijkt of zo en je denkt van wat ben ik toch niet? Of je kijkt naar de sterrenhemel en je denkt van alles gaat. Het kan ook heel prettig gevoel zijn juist, omdat het, het kan ook. Je, jezelf een beetje ontlast of zo. Maar depressie is meer van... het is een soort fout dat ik hier ben. Dat, dat, dat voel je dan. En, en, en mm, voor mij is ook uh, het, het, ja, het nadenken over het leven zelf... het nadenken over het nadenken is ook een soort tactiek... om uh, die donkere gedachten voor te zijn, als het ware. Want dat is een uh, continu levensproject. Als je eenmaal weet dat je gevoelig bent voor... Depressie.
0: Dat is de afgrond waar jij langs loopt elke dag. Je kan erin kukelen. Nou, Dat
2: vind ik te heftig gesteld. De afgrond waar ik langs loop elke dag of zo. Maar het is gewoon iets wat altijd in je achterhoofd zit. En waar je op moet letten. Ik denk Iedereen die dat heeft of heeft gehad. Weet van ik moet hier bijna altijd voor... Uh, ik moet hier voor altijd rekening mee houden. En ook als je het eenmaal gehad hebt. Dan heeft bijna iedereen ook de ervaring dat... Um, je leven voorgoed anders is, is echt, dan verandert iets wezenlijks. Omdat als je vertrouwensrelatie met je gevoelens eenmaal geschaad is... Uh, dan, dan komt het nooit meer helemaal goed. Net als dat je in, weet je, in een relatie of zo, als, als die andere vreemd is gaan... dat je nooit meer helemaal 100% kan denken van nou, het is helemaal goed.
0: Was het ook levensbedreigend? Als, als je denkt dat je geen recht hebt op het bestaan. Um, ben je ook in de buurt gekomen van de gedachte dat je dan jezelf van het bestaan zou moeten verroven. Ja, erover.
2: zeker. Natuurlijk, ik, ja, ik heb ook uh, last gehad van suïcidale gevoelens en zo. Um, ik denk dat in de praktijk, uh, er zijn gradaties daarin. Uh, als je als een psycholoog je interviewt daarin... dan gaan ze ook altijd zoeken naar die gradaties. Zeggen ze van, hè, denk je eraan? Nou, bijna iedereen die depressief is, denkt daar wel aan, denk ik. Ik denk dat het veel vaker voorkomt uh, dan... Uh, uh, dan je zou denken. Um, maar als je dan zo van concrete plannen zou hebben... Dan, uh, dan is het ernstiger dan wanneer je er alleen aan denkt, zeg maar. Dus zijn gradaties. Maar ik, ben, ik denk niet dat ik ooit echt uh, het helemaal gepland had of zo. Maar ik heb wel heel lang verlangd ernaar. En zelfs, ik denk ook zelfs dat mijn relatie tot de dood... gekleurd is door de wetenschap... dat er een moment was dat ik ook naar verlangde.
0: Dus is, hoe is het dan veranderd? Hoe kijk je daardoor dan anders naar sterfelijkheid? Wetend dat je er ooit naar, naar hebt gereikt?
2: Nou, omdat ik denk, we hadden het net over de de, 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 de aanwezigheid van het afwezige. Weet je wat, toen we het net spraken over de trapeze. Over de, de trapeze, trapeze werker, dat dat dat, daar is de aanwezigheid van, van de val, is, is wat het, de, de, de energie genereert van, het, van de act. En... Zo, dat is ook, in mijn show is dat ook, wordt dat ook een soort metafoor voor de dood en het leven. Dat je denkt van, als je, als je suicidaal bent geweest, dan voel je wel de aanwezigheid van de dood, zoals je een, een kille wind kan voelen of zo. En ik denk dat je, als je daaruit bent, ofzo, dan voel je ook wel dat het, dat het leven niet iets vanzelfsprekend is.
0: Dus je bent intenser ja. dat gaan ervaren, dat, dat je leeft.
2: Ja ik, ja, ik denk wel bewuster. Dat ik wel denk van. Dat ik wel denk van. Ik, ik, ik heb mogelijk iets overleefd. Hè? Want uh, depressie is vaak. Is, 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 ja, het kan levensbedreigend zijn. En uh, dan moet ik ook. En nu ook wel iets van maken. Goh, dit klinkt nou wel weer stichtelijk, hè? Een beetje. Dit klinkt. Of vind je dit prekerig?
0: Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Ik, ik vind het logisch. Maar in mijn show is dat ook een beetje... Maar depressie misschien... is iets, iets moeilijks uit te leggen... aan ja. iemand die het nooit in, in die vorm heeft gehad. Ja, maar gehad. ik
2: weet waarom dat moeilijk is. Want dat is precies wat ik net zeg. Omdat als jij nooit een depressie hebt gehad... je hebt misschien nooit een psychische ziekte gehad... Dan, dan ga je door het leven zonder te weten... hoeveel je navigeert op je gevoelens... en hoe dat gaat op basis van de vertrouwensrelatie. Dus je gaat ergens naar binnen je denkt... nou voelt niet goed hier, ik ga weg. He, zo, dat, dat, vind, dat vind je dan normaal, dat het zo werkt. Dat je denkt van, nou, ik vind dit niet leuk, uh, dus ik doe het niet. Dat vind je dan heel normaal. Dat klinkt dat ook die radar normaal. werkt. Ja, maar als je dan uh, een, een psychische ziekte hebt, dan is die radar helemaal, ja, klopt, is dat kompas helemaal stuk en dan heb je geen idee meer van wat je moet doen. En daarom hebben mensen ook, als die depressie eenmaal over is, komen ze vaak in een soort existentiële crisis, die niet echt de vorm heeft van een van een psychische ziekte, maar dan gaan ze wel denken van... oké, okay, wat betekent het eigenlijk als ik iets leuk vind? En vind ik wel iets leuk? En als ze bijvoorbeeld iets stom vinden en ze zijn niet meer depressief... dan kunnen ze nog denken van, ja, vind ik dit nou stom... omdat ik uh, ja toch een neiging heb tot depressieve gevoelens... en dingen stom te vinden? Of vind ik dit gewoon stom omdat het gewoon stom is? Dat, dat is heftig, hoor. Dat is een heftige, existentieel iets... waar heel veel mensen moeten mee dealen als ze... Is het iets chemisch? Heeft het gewoon te maken met stofjes en
0: stroompjes in je brein? Ah, ja, maar is het... alles is chemisch. Maar is het alleen dus chemisch? Je... Of... Nou, als
2: alles chemisch is, dan is het ook niet chemisch. Dus ik, ik ben heel erg tegen de reductie uh, voor van... Van, um...
0: van mentale gesteldheid tot, tot chemie. Tot serotonine ja. of, of melatonine ja. of wat ja, dan,
2: de, dan ook. Ja, ja tuurlijk. Want... want, want, want alles is geen. Is als jij die thee die we nu drinken lekker vindt, is dat ook een stofje in je hersens. Dus dat, dus dat zegt niet zoveel. En bovendien is het ook vind ik een vorm van afleiding. Omdat er ook natuurlijk sociale problematiek aan de grondslag ligt, van veel psychische problematiek. Ik boel, wat
0: is het dan bij jou, wat, wat, wat uiteindelijk het risico
2: op ik, depressie maakt? Ja, dat is... oké. Okay, als je vraagt wat veroorzaakt depressie? Dat is een super moeilijke vraag. Want het is inderdaad het heeft een chemische component. Maar er zitten ook sociaal-culturele componenten. Je hebt... Uh, het maar kan bij jou... genetisch zijn. Het kan omstandigheden zijn. Dat, dat kan zoveel verschillende dingen zijn. Ik denk bij mij is het ook een combinatie van een genetische aanleg. En ook gewoon een... Uh, ja, ja, ik weet het niet. Ehm... Um, dat is ook een hele moeilijke vraag. Waarom heb je een depressie? Of waarom heeft iemand, wordt iemand depressief? Ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik het echt een superbelangrijke vraag vind. Maar als je zegt van stofje in je hersens... ja, tuurlijk, er is iets mis met het stofje in je hersens. Maar waarom is dat stofje in je hersen dan verkeerd? Ja. Ik, zag,
0: ik zag opnames van jou als, als jonge leraar Engels. Want er was een documentaire al jaren geleden van ja. David Kleiweg over jou en die had die had een, een, een opname dat jij als stagiair een, een groep van die bakvissen moest toespreken over de Engelse taal. Ja. En, en jij was was echt de meest enthousiaste leraar Engels die ik hier in dit leven ooit heb gezien. Ik vond het ook echt superleuk. En, en met, met zoveel energie stond ja. je daar. En, en je, je wilde ja. dat zo graag goed het doen. Het was
2: ook heel leuk. Ik, had, ik heb ook, dat was mijn uh, stage. Ik heb een jaar lang lesgeven op middelbare school. En ze hebben me ook een baan aangeboden. En die, die heb ik toen nee gezegd aan het eind. En dat was ook de soort van de, de, de beslissing, die zeg maar zei: van nu ga ik voor de muziek. Dus ik heb, ik heb dat niet gedaan. Maar het lijkt ook heel erg. Het lijkt wel deels op elkaar ook lesgeven. Je staat ook soort voor, voor een voor soort publiek. En die kijken naar jou en dan moet jij iets. Uh, maar de entertainer, <laughs> iets die je later,
0: later zou blijken te zijn, die, die was je toen al. Die ben je vermoedelijk altijd al geweest.
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ik, want, ik denk het wel. Want ik heb ook altijd uh, ook wel veel uh, praatjes gehad. En veel, um, ik, ging, ik heb ook wel, wel, als pianist heb ik ook wel natuurlijk veel gespeeld in mijn leven voor mensen. Zo. Ik was wel ook barpianist en DJ en dat soort dingen. Dus um, ja, ik dus ben altijd wel een soort van entertainer geweest. Maar gewoon het idee dat ik dat als een baan kon doen, dat kwam pas heel laat. Pas... En die, DJ dan ook echt met, met dance muziek? Of, uh... Ja, hardcore, gabber. Weer, weer een en ook ander... wel later ook drum and bass en techno. Ja, ik ben een enorme house freak. Uh, dus ik ben als tiener, ik groeide op uh, vlakbij een Roosje. In de Nijmeegse club. En die hadden echt een super goede uh, houseprogrammering. En uh, daarvoor was ook nog de, de Gabberboom, zeg maar. Dat was in 1995 tot 98. En uh, die heb ik ook meegekregen. Daar zat ik ook middenin. Dus ik ben voor mijn gevoel opgegroeid in een soort van walhalla van housemuziek. Weet je wel, dat als ik nu denk, maar wat voor DJ's ik op mijn zeventiende ging kijken. Van Carl Cox, DJ Hype of zo. Dat zijn nu dan de grote namen. Uh, en dat, dus ik ben... Ik, dat was gewoon de cultuur waar ik toegang had. En ik heb heel lang gedacht, dat is gewoon dansmuziek. Ik heb wel Heel raar eigenlijk, maar ik heb altijd op een bepaalde manier... Nooit, nooit over nagedacht van, oké, okay, dat is natuurlijk ook... Muziek die iemand de gemaakt wordt door iemand. En door iemand met veel smaak en veel bezieling en zo. En nu ben ik het, nu ben ik het eindelijk ook in mijn eigen muziek aan het integreren. Dus die twee
0: werelden komen bij elkaar. Want, want het was aan de ene kant Bob Dylan... waar je, waar ja, je zelf op precies. bent
2: afgestudeerd. Ja, ik was als tiener zeg maar geobsedeerd met housemuziek. Echt obsessief. En daarna als student... Dus als twintiger um, ging ik heel erg into Bob Dylan. En Bob Dylan was voor mij ook echt de sleutel... om zelf uh, liedjes te schrijven en teksten te schrijven. Weet je wel, de poëtica uh, centraal stellen. En de dingen die ik mm, belangrijk vind in mijn muziek. <laughs> maar nu, omdat ik wat... Ja, dat is altijd uh, als je richting de veertig gaat... dan kom je terug naar de muziek waar je naar luistert als tiener. Dat is een soort van pre-midlife -mid crisis. En dan moet je daar wat mee. Dus... Nu ben ik heel erg druk bezig met die houseweer. En nu in mijn show ben ik, heb ik het een beetje geïntegreerd.
0: Allemaal. We gaan luisteren naar een, een liedje van een album alweer een tijdje terug. Ik ben een muis heet dat. Van het album In Je Naki. En ook dit gaat weer over de thema's die in jouw, in jouw show terugkomen.
2: Of, ja, precies. Of... Ja, ja, ja. Dit, dit, nou, dit gaat wel echt over de soort van jezelf verhouden tot nietigheid. En nietigheid als iets wat eng kan zijn en iets wat... Prettig kan zijn, wat mooi kan zijn. Zeg maar.
0: Opgaan in het grote geheel of je verloren wanen in het grote geheel. Precies. Weet dat je inwisselbaar bent of, of het juist een, een schande vindt. We gaan luisteren.
1: Ik ben een muis Ik loop door het gras Ik ben een muis Zoals er vaker één was Ik ben een muis En ik weet een leuk feitje Net als bij mensen Klopt mijn hart maar een tijdje Ik ben Ik ben een muis, ik heb ruzie gehad Ik ben een muis en ik weet een leuk feitje Net als bij mensen, klopt mijn hart maar een tijdje Ik ben een muis, zonder hol, zonder huis Zonder geld, zonder tijd zonder liefde of meid, zonder dag, zonder nacht, zonder... 6 miljard muizen ik
0: van Lucky Fonz, de derde van een paar jaar terug van het album In Je Naki. Een liedje over de nietigheid. Bijna een viering van de nietigheid. Zo kan je het ook zien, omdat het een vrolijke melodie is. Ja. Zes miljard muizen ja. en ik ben er één. Ja. En, en dan las ik ja. nu weer in, in, in de Maar krant. ik vind
2: dat leuk, dus die discrepantie tussen. Vrolijk Het is eigenlijk en, een, en een soort van. Het, het, klinkt, het is een soort sombere tekst. Weet je wel, er zijn zes miljard muizen en ik ben er één. Maar dan zing je het wel met zo'n hele melodie. zo ik ben er één. En als ik, dat, altijd, als ik dat live zing, dan vind ik het heel leuk. Want dan moet ik echt die hoge noten lang aanhouden. En dat klinkt dan heel. Heel glorieus eigenlijk. Dus op een heel, heel, heel glorieuze manier zegt van uh, ik ben een muis. Dat vind ik, dat vind ik grappig, zeg maar. Ik, die, maar ik was dus dat,
0: dat er dan ook nog eens, zeg maar... 6 miljard, vermoeden ze nu, leefbare planeten zijn. En het zijn er waarschijnlijk nog wel meer. Want er zijn ook wel miljarden sterrenstelsels. Meer sterrenstelsels dan zandkorrels in de woestijn. Om de nietigheid nog, nog even... Oh, iets goed. groter te maken. Eén okay, ja, we... klein blauw bolletje, daar zitten wij. Eén, dan, eén, e, e, maar heel even. Maar dan. ook
2: precies 6 miljard.
0: Ja, dat, Om... dat is een gok waarschijnlijk. Maar dat is ook geen toevallige gok natuurlijk.
2: Wel een mooi rond getal.
0: Ja, getal, <laughs> nee. maar een <het> duizeltje. Van, <laughs> For, van, de, van de totale... Voor elke muis één. <laughs> van de totale zinloosheid, maar je bent er toch één. Ja. Je kan niet leven in het besef van die tigheid. Dat, dat wordt niks. Word, ja. Dat wordt gewoon niks, denk
2: ik. Ja, ik denk juist dat het wel een goed idee is om leven in het besef van nietigheid. Eerlijk gezegd.
0: Kom je dan die... nog wel je bed uit?
2: Nou ja, juist. Want dan, dan, kan je, uh, dan, 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 dan is dat echt aan jezelf. Stel je voor, stel je, wat is het tegenovergestelde van nietigheid?
0: Dan vind je jezelf grandioos, glorieus. Het middelpunt van
2: het universum. Ja, dat is toch het ondraaglijke last. Dat is zwaar. Dat is echt heftig. Moet je alles waarmaken? Moet, alles, alles, moet je je best doen? Vreselijk. Het is, het is een
0: verleidelijk concept, omdat je zelf het vertrekpunt van je eigen waarneming bent. Ik ben nog nooit in een ruimte geweest waar ik zelf niet was. Dus, dus al gauw ga je denken dat je het middelpunt van het universum bent.
2: Ja, nou ja, de grap is natuurlijk. Je, je, je bent het allebei niet. Je bent niet, en, en, niet helemaal nietig. En je moet de hele tijd schipperen tussen die twee opties... waar je nooit een antwoord op zal hebben. maar Misschien weet je dat pas na de dood of zo. Het gaat om juist de, de onzekerheid met, dat, met betrekking tot dat soort dingen. Ik denk dat uh, de die onzekerheid daartoe... dat is waar je in het rijden mee moet komen. Niet in... Niet in je hoeft niet in het Rijnen te komen met nietigheid. Dat is te veel gevraagd. Je hoeft ook niet in het Rijnen te komen met een zin van het leven. Dat is ook te veel gevraagd. Maar je moet wel in het Rijnen komen met de onzekerheid... met betrekking tot zin en nietigheid. Pff, nou eh, ja, oh nou ja zo mijn ja, iets, moet iets zeg, nou, ja. zeg het allemaal veel makkelijker. Dan, en, maar, en, en grappiger. Met grappen ook. Tussendoor mopjes en grapjes.
0: Maar je houdt het, je houdt het licht. Ja. Maar, maar je bent zeven albums verder. Je, ja. je bent geboren in Gouda. Opgegroeid in Nijmegen. Ja. Uh, daarna naar Amsterdam verhuisd. Je hebt intussen gestudeerd in Engeland, Schotland om,
2: om iets specifieks. Nee, te zeggen. Nee, ja. Schotland, ja.
0: ja. En hoort toch nog steeds bij Engeland?
2: Nee. Maar, nou ja, oké. Okay. Nee, wel bij Groot-Brittannië.
0: Goed zo. Ja, je hebt, ja, nee, ja maar, nu heb je me. Dat is waar.
2: Ook niet voor lang. En, dan, en
0: intussen is Vlieland voor jou ook nog een, een heel belangrijke plek geweest ja, Vlieland, In je bestaan en in je carrière. Ja,
2: dat klopt. Vlieland, daar kom ik zo mijn hele leven al, van jongs af aan. En daar heb ik als tiener ook uh, wel gewoond en gewerkt bijna als schoonmaker. en Later daar ook als een soort van een soort een entertainer voor kinderen... En, en laat gewoon als artiest kom ik daar vaak. En ik heb ook echt de helft van mijn... Uh, aan mijn eerste platen gaan allemaal over meeuwen en vuurtorens... En, en bootjes en zei, ze, ze, zeemannen en dat soort dingen. Dat komt eigenlijk vooral omdat ik op, ze allemaal op Vlieland schreef. Weet je. En Want als je, je ging dat. schrijven, ging je daar naartoe? Ja, dan keek je om je heen en je ah, meeuw ah, inspiratie. <lacht> <lacht> dus... Uh, uh, maar ik... Um, Vlieland is nog steeds voor mij uh, een soort van mijn, mijn, mijn favoriete plekje op aarde. En uh, ik had ook dit jaar weer echt, vorig jaar in 2019... mijn favoriete show voor, voor mezelf van 2019 was ook weer op Vlieland. Want ik stond daar echt ook deels als de oud-schoonmaker... die ook, uh, ook een liedje wil zingen of zo. <laughs> maar ik had wel gewoon een mooie volle zaal. En het voelde echt zo, in Vlieland, voelde, toen voelde ik echt... Ik heb, nooit, het ik, heb nooit het gevoel, ik heb nooit het gevoel van, nou, nou heb ik toch wat gepresteerd, nou heb ik gemaakt. Ik heb dat bijna nooit. Maar toen ik vorig jaar op Vlieland uh, in de Boulder speelde, en ik speelde vlak voordat het festival daar begon, we hebben daar zo'n festival, Into the Great Wide Open. En het was het laatste seizoen van de artiest van de camping zelf. Dus ik stond daar wel gewoon als artiest die op de camping kwam. Praat. Maar dus al mijn werelden kwamen bij. Dus de mensen die kenden van de camping en, en ook gewoon de, de festivalwereld, de muziekwereld waarin ik me beweeg. Dus, dus die stonden eigenlijk allemaal in de zaal en dan ook nog uh, bekende En ik had gewoon een hele, hele goede show. En dat was een van de weinige keren in mijn leven dat ik dacht van ja, nu heb ik wel wat gepresteerd.
0: Maar dat, dat is eigenlijk precies waar ik naar wilde vragen. De, naar de momenten dat alles in balans is.
2: Ja, dat, dat, dat had ik ook in Arnhem, joh.
0: Dat het leven even klopt en het universum klopt... en, en dat je plek ook helemaal
2: klopt. Ja, in Arnhem had ik dat wel, joh. Eens, wat ik, net, ik vertelde net aan je, dat ik liep van het podium af... en toen dus sprong ik zo hoog bijna... En stootte hoog, je hoofd? Bijna een gat in het plafond sprong ik. Ik wou een gat in de lucht sprongen, maar het werd een gat in het plafond. En ik uh, voelde me zo... Uh, toen voel, ja, dan voel ik me één seconde echt, uh, echt uh, zo perfect, Voel ik me dan. Want het was echt ook een, uh, ik dacht ook bij mezelf van ik ben zo blij met deze show. Ik ben echt, uh, ik heb nu echt zo zin om dat overal te gaan doen. Omdat ik denk van, ik, ik, ik had toen nog niet eens alles, uh, ik, maar ja, ik moet zeg maar, sommige dingen gingen ook uh, mis. En ik wilde ook op een vleugel en ik heb het gevoel dat mijn vleugel alles vertaalt, ook je zenuwen. En uh, ik, voelde, ik voelde wel een beetje nog ongemakkelijk met mijn pianospel, maar dan kan ik nu, als ik comfortabel word met de show, dan uh, kan ik dat ook nog comfortabeler doen.
0: Zoals een werker, maar dan zonder het, het
2: risico die de andere kant heeft gehaald. Nou ja, als het goed is, kan je het als een soort van, ja, als een werker dan een uh, soort, ja, soort, die ja, speelt dus met die fysieke kwetsbaarheid, dan... Misschien dat ik dan met die emotionele, emotionele kwetsbaarheid uh, speel, en dan als het goed is moet ik dan ook wil je dat dan dat wil je dan ook zonder vangnet doen eigenlijk. En in,
0: in die bolder waar, waar je optrad op Vlieland, daar ben ik een keer uh, bij een band komen kijken omdat iemand hier te gast zou zijn, en toen kwam ik na afloop in de kleedkamer en toen zeiden ze het is een rijke traditie dat wij onze artiesten na afloop belonen met een uitgebreide bittergarnituur en ik heb nog nooit <laughs> In dit aardse bestaan, zoveel kaasvlees, zoveel bitterballen, mexicanos, ja. kipcorns en, en wat voor rotzooi de Nederlandse keuken ook heeft voortgebracht, bij elkaar gezien. Ja. Genoeg om heel Friesland twaalf jaar te voeden. Ja, klopt. En dat schijnen ze elke avond daar te doen.
2: Ja, deden ze bij Waarom mij. Waarom vertel show.
0: ik dit. Ik ja, de, deden
2: ze bij mij zo ook. Misschien wil je een punt maken uh, daartegen of zo. U bent vegetariër nee. zeker.
0: Nee, helemaal niet. Nee? Ik vond het gewoon interessant dat je dat je gewoon. Dan Waarom niet? Een, Waarom niet?
2: Wordt vegetariër? Ah. Ja, ik ben oh. wel, wel vegetariër. Oh ja. En mega lang. is heel eh, goed van je. Ja, maar in, in, in uh, ja, dat, dat klopt ja. Dat maakt wel indruk op je, die schaal met bitterwallen. Ja, maar dit
0: was echt... Ik bedoel, dit was echt een soort, soort toren van babel van, ja. van, van, van bittergarnituur. We zaten net op
2: zo'n hoog niveau te, Waarom hebben we nu al twee minuten over bitterwallen? We zaten net op zo'n zo hoog niveau Op In niveau, en, zo, en toen heb het niveau... ik het gereduceerd tot, tot vette bek. stemming stijgt, maar het niveau daalt.
0: Ja, nou, we zijn er wel. Hebben we
2: alles gezegd.
0: Ja, je gaat op reis langs alle theaters van dit prachtige land. Ja. En allemaal zullen ze je na afloop belonen met bitterballen. Zoveel je op kunt. Buiten de lijnen heet de theatertour. Lucky Fonds, de derde, dank je wel dat je langs wilde komen. En uh, ik wens je heel veel succes en plezier... tijdens deze rondreis langs de theaters. Dank je wel. Dank je wel dat je langs wilde komen. En zometeen dan kunt u luisteren naar uh, Misha Blok als Miss Podcast. En zij heeft singer-songwriter Raoul Michel te gast. En hij brengt zijn favoriete audio mee en het geluid van zijn leven. En Nooit meer slapen is er uh, morgen weer. En dan gaan we het niet hebben over bitterballen. Tot morgen. Dag.